3: e intercettazioni ne abbiamo
2: fatte tante,
1: anche perché per noi non erano finalizzate a trovare le prove di
4: un omicidio. Elvino Gargiulo ha ammesso di essersi congiunto carnalmente a Luca Morese. Durante il processo non è mai emerso nulla che abbia potuto dimostrare che effettivamente la Giumento e la Paladini siano stati uccisi.
5: La prova regina era Mario Gargiulo, che era un
1: ragazzo palesemente disturbato. Sky Crime presenta Il mostro del quadraro, parte terza. Capacità di intendere e di volere. Una formula che abbiamo spesso sentito in ambito legale. Nella nostra quotidianità è ciò che governa quello che noi tutti desideriamo preservare, il libero arbitrio quelle facoltà cognitive che ci permettono di vivere ed esprimerci all'interno di una società di cui conosciamo e rispettiamo le leggi. Quando queste facoltà sono compromesse, cioè quando una persona non è in grado di rendersi conto di ciò che fa, il codice penale italiano si impegna a tutelarla se ha commesso un crimine. Per scontare una pena bisogna essere capaci di comprendere il significato delle proprie azioni. Sono previste attenuanti, sconti di pena o, in alcuni casi, la totale esclusione dell'imputabilità. Vengono prese misure psicosociali. Il soggetto viene indirizzato ad una comunità, o una REMS, ossia una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali o socialmente pericolosi. Se prendiamo in prestito una visione esistenzialista dal celebre romanzo Lo straniero di Camus, i criminali affetti da psicopatologie o disturbi sono terribili innocenti. Il processo di reintegro nella società deve procedere per altre strade, dunque. Ma il difficile sorge quando in un'aula di tribunale non si è più certi se affidarsi o meno alla loro parola. Proprio come avviene con Mario Gargiulo, processato assieme al padre per omicidio. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. Nel secondo dopoguerra, la zona del Quadraro è stata popolata da gente non certo ambiente, che viene un po' da tutta Italia. L'apice dello sviluppo della zona urbanistica arriva poi tra gli anni 60 e 70, con insediamenti che potremmo definire di fortuna, delle casupole, delle baracche, che hanno dato al quartiere un aspetto più da borgata. Negli anni 90 viene ancora considerato l'estrema periferia di Roma. Tra chi la vive ci sono gli amici di Luca Amorese, come Valerio De Niccolo. Quando abbiamo saputo di questo tizio che abitava in via di Metriade, cambia pure la, nostra, la mia attenzione. Quando giravi per il quartiere ci diede un po' una svegliata questa cosa. Facevi attenzione anche a, a chi ti poteva chiedere qualcosa. In questo contesto avviene la scomparsa di Luca Morese. Novembre 1994. A distanza di due anni, la famiglia, gli amici, la gente del quartiere e anche gli investigatori non hanno ancora perso la speranza di ritrovare vivo il Pelé del Quadraro. Ce ne parla il magistrato Francesco Dall'Olio. In genere, un delitto le tracce le lascia. Io non ho trovato evidenze della morte di Luca e quindi, eh, come dire, credo poco alla morte presunta, insomma, cioè preferisco quando uno lo accerta. Se non c'hai elementi devi pensare che uno è vivo. Secondo me il pensiero più, più logico e anche più sano è quello di pensare che è scomparso.
4: Qualche speranza esiste ancora in alcuni inquirenti, non in tutti, sulla sorte del quattordicenne Luca Amorese. L'anziano rigattiere continua a sostenere che Luca è vivo.
1: Nel frattempo inizia il processo per gli omicidi di Luigina Giumento e Valentina Paladini. Febbraio 1997. Aula Bunker di Rebibbia. Al banco degli imputati siedono il vino Gargiulo e suo figlio Mario. L'infausto compito di difendere il vino Gargiulo spetta all'avvocato Cesare Placanica.
5: Il passato di Gargiulo lo rendeva odioso a tutti. Può darsi che lo rendesse odioso anche a me, ma il primo dovere di chi fa questo lavoro è proprio di accantonare un sentimento di odiosità rispetto a fatti che non costituiscono reato e che attengono alla personalità del soggetto sottoposto a un processo.
1: Il processo Giumento-Paladini è uno di quelli che restano impressi, anche nella memoria di un magistrato dalla lunga carriera come Giancarlo Armati.
6: Tra i numerosi processi che ho fatto nei miei 47 anni di magistratura, questa storia dei Gargiulo è stata forse quella più terribile. Mi sono subito posto il problema della mancanza dei cadaveri, le pare niente
2: hanno battuto, hanno scavato, 3, 4, 10 volte qua, ma ti con qualche qua di altro per così e ho detto io, detto- ma cazzo non ci cazzo lo vuoi
5: tutto il corredo, tutte le suggestioni di cui è farcito questo processo, dovete buttarle dalla finestra, non devono avere alcun valore! Iniziai l'esposizione introduttiva. Io feci una premessa dove dissi guardate che qui entriamo in un mondo dell'orrore. Entriamo in eh, dinamiche che non corrispondono al comune sentire sociale, deplorevoli.
1: Una premessa che colpisce la stampa, in particolare il giornalista Massimo Lugli. Sugli articoli che all'epoca scrive presenta il caso come «la normalità dell'orrore, un mondo nascosto nel cuore di Roma dove le leggi morali non esistono».
5: Mi ricordo che scriveva gli articoli eh, di cronaca eh, Massimo Lugli sulla Repubblica che riprese la premessa e disse pensate che siano le parole di un implacabile accusatore, no, incredibile. Queste parole le ha detto l'avvocato difensore di Cargiuro".
2: Avrei interesse e intenzione di procedere prima all'esame di Elvino.
1: La voce che state sentendo è del pubblico ministero Piero De Crescenzo nel corso del processo.
2: Mario mi dice Andava nella sua stanza a fare l'amore con Luigina e mi lasciò la bambina. Dopo qualche tempo la bambina mi chiese di andare in bagno e quella del bagno fu ma scusa, molto probabilmente la bambina voleva andare a vedere Luigina e Mario mentre questi facevano l'amore poco dopo udì le grida di Valentina che ritornata nella camera da pranzo diceva che Mario aveva ammazzato la mamma la bambina era agitatissima ed era seguita da Mario io per paura che Mario facesse del male alla bambina avendolo visto con gli occhi sbarrati presi la bambina e le diedi una manata sulla spalla
1: L'ambiguità di Gargiulo rende tutto più complicato, come ricorda il maresciallo Dino Formato. Il Gargiulo
2: il Vino non confessa mai l'omicidio vero e proprio. Alla domanda del magistrato se con il colpo dato alla ragazzina può aver ammazzato la bambina, lui risponde «può essere». La bambina cadde a terra e forse svenne perché non parlava più
6: il vino Gargiulo era negativo, sfuggente e equivoco nelle risposte. Non ha mai raccontato il susseguirsi degli eventi.
3: Io mi sono deciso di dire la verità.
1: Allora ci pensa lui, suo figlio, Mario. La dichiarazione che ora sentirete è presa direttamente dall'Aula di Tribunale il 15 marzo 1997.
3: Allora la sera abbiamo mangiato, ho cucinato tutti io per un bel pranzo e siamo andati su. da Il mio padre mi ha dato una bottiglia di cognac e siamo andati su. Abbiamo fatto il rapporto, abbiamo avuto e poi adesso è buono questo cognac. Dopo 10 minuti, 10-25 minuti si è cominciato a sentirsi male, si è messa a seduta e si è addormentata e non si svegliamo. E ho visto come ho sentito, ho messo per la testa aperta e era morto, non batte più il cuore. Sono raggiù del cucino, mio padre erano le 5 e mezza e preparare il caffè e ho detto il rugino è morto. Lui ha detto lo so, lo sapevo. Ci ho messo adesso un sondiro io. Poi io ho detto, "Mo, ti amo i carabinieri. E dico che sono stato tutto io, che ne so, faremo qualche cosa, non ti preoccupare. Insomma Mario ha fatto tutto. Papà? Sì, poi ho scritto due promemoria.
2: C'è un po di due promemoria, ha scritto una cosa diversa e sempre nei promemoria no. dice- diceva questo, che lei aveva ucciso Luigina e suo padre la botte in testa a Valentina, aveva ammazzato Valentina.
1: A questo punto occorre solo una cosa da fare. Se ne accorge l'avvocato difensore di Mario, Elisabetta Macrina.
4: Poiché eh, nell'istruzione del processo tutte queste versioni evidenziano una personalità fragile di Mario, la prima cosa è che chiedo è di fare una perizia psichiatrica su Mario. La
6: difesa chiese... La perizia psichiatrica su Mario Gargiulo, questo nel tentativo cioè, di inficiare la base della prova, e cioè la confessione di Mario Gargiulo.
1: In data 20 febbraio 1997, la Corte dà incarico alla dottoressa Bianca Maria Arioni di procedere con la perizia psichiatrica di Mario Gargiulo. Dei risultati. Ce ne parla la psicologa Flaminia Bolzan.
0: Nella perizia disposta su Mario Gargiulo emergono degli aspetti molto importanti. Un'ambivalenza nei confronti della figura paterna, una personalità gravemente disturbata, un'iperemotività mal controllata e un livello maturativo inferiore all'età cronologica.
4: Io Con la perizia volevo dimostrare che Mario, qualora abbia fatto una qualsiasi cosa, l'abbia fatto non consapevole di ciò che stava facendo e dimostrare poi che tutti quelli che erano i racconti di Mario erano probabilmente creazione della fantasia di Mario.
3: La regina era nuda con Vanettina vicino, con il Pigiamino, e voleva fare un rapporto sessuale con me davanti alla berlina. Io ho detto, io quelle cose non le faccio davanti a una bambina, non sono quel tipo. Ho pensato la coperta e mi sono andato me mesi sopra. Poi ho sentito mio padre e lei nei corti di vita pensiamo che litigavano. E mio padre l'ha minato di brutto. Ci vuole dire perché
2: va avanti e indietro sulla... che adesso è una verità diversa da tutte le altre verità Questa che ho detto Questa
3: è tutta prima. la verità, Bene. la verità proprio.
5: Il criterio di massima è che non si affida la valutazione di colpevolezza esclusivamente a un racconto. Si deve per prima cosa valutare se quel soggetto è un soggetto che ha una attendibilità come persona o è inattendibile come persona.
2: Abbiamo um, esperito delle indagini eh, tendenti a conoscere um, i soggetti, eh, le, gli imputati, che ho e che giuro Mario.
1: A un certo punto del processo cominciano a sorgere dei dubbi, cioè si inizia a pensare che Mario Gargiulo si sia inventato tutto, che il suo sia un racconto completamente di fantasia. In effetti, alcuni elementi dell'indagine sono veramente da film.
2: Nel corso di tutte le indagini sono stati effettuati numerosissimi scavi, tra questi i, i scavi del pozzo, del terreno adiacente altri quattro luoghi all'interno del giardino, indicati dal Mario Gargiuro e a dire la verità in ogni scavo venivano rinvenute delle ossa, nel numero di 20-30 frammenti ossei.
6: Ha avuto dei, delle bestie
3: lei? Sì, sì, I cani. I cani. E quando morivano che ci faceva? Li seppelliva. Li seppelliva. Dove? Eh, dove si scala, scala a trovare ossa qua.
4: Durante il processo non è mai emerso nulla che abbia potuto dimostrare che effettivamente era Giumento e la Paladini siano state uccise. stati
3: uccisi. Quase ho visto i film della Casa 4, della matte e la brucia nel cammino. Io ho visto in cotillo quello che potevo fare e c'era il pozzo. Ho preso Luigi e l'ho messa nel pozzo. Invece mio padre stava dietro di me e lui ha preso Valentina e l'ha messa nel pozzo e io ha dato fuoco. E io dopo lui si è messo sedimentato e io l'ho dovuto finire, ho preso le gocce per il sistema nervoso non mi ricordo come si chiama, non ho preso te e mi sono sentito male ancora perché avevo il sono svenuto vicino al pozzo.
5: La prova regina era Mario Gargiulo, che era un ragazzo palesemente disturbato, era un ragazzo che faceva addirittura tenerezza, si impersona con personaggi cinematografici, mi ricordo ancora Remo Williams, un giustiziere americano con cui lui si impersonava, quindi voglio dire un materiale veramente friabile, una fonte probatoria estremamente debole, questo offriva eh, immediatamente questo processo.
6: Sulle dichiarazioni di Mario sta ora insistendo il difensore di Elvino Gargiulo, l'avvocato Cesare Placanica, per smontarle. Nel pomeriggio parlerà la difesa di Mario, l'avvocato Elisabetta Macrina. Mario
4: era amante dei film dell'horror, anche perché di ne aveva avuto tanto nella sua vita, sin dalla fanciullezza. Se pensiamo che è stato stuprato, che è stato venduto per lo stupro ad altri amici del padre, aveva vissuto quindi una realtà che era una realtà dell'horror quindi mischiare la sua realtà dell'horror con quella dei film era cosa da nulla insomma
5: in una delle tante ricostruzioni dice che poi quella sera vide il film La Casa dove bruciavano i cadaveri e gli venne così in testa di bruciare il cadavere, questo è il parto della sua fantasia io direi qualcosa di più di Mario, cioè non direi che era la prova principale, direi che era veramente quasi l'esclusivo pilastro probatorio. Voglio dire, che cosa ci resta? Ci resta veramente non solo una base franante, vacillante, non solo un'incoerenza intrinseca del racconto, non solo un'assenza di riscontri esterni, ma addirittura un contrasto logico, un contrasto di date, un contrasto che mina alla base il movente.
4: Non c'erano delle prove in questo processo e le accuse erano pronunciate da un figlio, cioè da Mario, che era un po' come lo scemo del villaggio.
1: I Gargiulo intanto sono in carcere e come avviene molto spesso, vengono avvicinati da altri detenuti. Un fenomeno che si verifica spesso durante la detenzione e frequentemente, in questo modo, si raccolgono anche degli elementi di accusa.
2: Il cargiù del vino sembra aver fatto delle confidenze a un suo compagno di cella che poi sono state queste testimonianze, sono state anche portate in dibattimento in aula.
5: In questo Processo con orrore, non ci siamo fatti mancare niente. Neanche il pentito che racconta di aver ricevuto da Elvino delle confidenze e che non fa mancare la
1: sua parte di romanzo. Ecco dunque davanti al microfono, in presenza dei giudici, Franco Vito, compagno di cella di Elvino Gargiulo.
4: Mi disse
3: che lo fecero a pezzettini, lo bruciarono, e li portarono a un loro amico ad Anzio, lì, dove furono portati in alto mare.
5: E le riferì pure questo episodio: che c'erano gli squali in questo punto dove la
3: buttarono? Lui mi disse a me che era l'alto mare, ci stavano gli squali.
5: Io diciamo, ehm, contrastai questo aspetto, che era diciamo, un, un racconto paradossale di un soggetto che secondo noi aveva avuto indicazioni dalla stampa. Aveva visto in televisione. Solo in televisione. In televisione aveva visto questa storia, aveva seguito questa vicenda di questo omicidio di
3: queste due persone. No, senti solamente dei due omicidi e basta Eh,
5: dei due omicidi, ho capito
3: E in televisione
5: eh, hanno raccontato la storia, le sequenze dell'omicidio?
3: Hanno solo detto che furono ammazzati la casa degli orrori
5: La casa degli orrori, hanno raccontato che sono state seppellite nel giardino No, questo qua non l'ho sentito Che sono state bruciate, l'ha sentito? Alla televisione? No che le hanno fatte a pezzetti con un'accetta, l'ha sentito?
3: No, ho sentito solo che hanno trovato un'ascia e basta. Ah, che
5: hanno trovato un'ascia l'ha sentito. Perché avrebbero dovuto dire che hanno trovato un'ascia se non riferendo proprio che con quest'ascia erano stati fatti a pezzetti? Si commenta da solo eh, l'attendibilità di questo tipo di racconto.
1: Durante la detenzione, Mario, che non ha mai sopportato la solitudine, ha diversi incontri anche incontri sentimentali, relazioni con altri detenuti, alcuni veramente particolari.
0: Si è vociferato molto negli anni in cui Mario era recluso a Re Bibbia di una presunta relazione sentimentale con un altro pluriomicidio, Tullio Brigida, all'epoca 43enne, un pluriomicida, un padre che aveva ucciso i tre figli dopo averli storditi con dei farmaci e averli poi chiusi in auto e intossicati con il monossido di carbonio del tubo di scappamento.
4: Nel carcere mi ha comunicato di aver conosciuto pure Brigida e si è detto che c'era stata una relazione con Brigida, ma di questo Mario non mi ha mai informato. Lui ha bisogno molto di socializzare, lui ha bisogno di avere dei punti fermi, lui come punto fermo si era creato me. E allora, qualsiasi cosa eh, gli succedesse, aveva bisogno che io lo andassi a trovare in carcere e mi informava e pur di costringermi ad andarlo a trovare, mi diceva che lui si tagliava le vene.
0: Le problematicità di Mario, specie quelle in ordine alla sfera della sua sessualità, possiamo relazionarle probabilmente anche agli abusi che lui ha subito, lo inducono ad intessere delle relazioni particolari anche nel momento della carcerazione.
4: In una di queste occasioni eh, mi si presentò con un altro detenuto, un omone vestito da donna, coi capelli lunghi, eccetera, e Mario mi disse che quella era la sua fidanzata.
1: Il processo va avanti. Dei racconti agghiaccianti, delle situazioni incredibili, tra cui un uomo che racconta di essere stato stuprato dal vino Cargiulo quando era bambino. È una delle tante cose che vengono fuori durante il dibattimento. Alla fine, il vino è Mario. Come era prevedibile, cominciano ad accusarsi a vicenda.
6: Sentiamo Gargiulo e il vino, se ha qualcosa da dire.
3: Posso parlare? Sì, può parlare. Io da capito poco. Viene uh, Mario, il papà dice che ci ha ammazzato da la Io Cosa ha detto Mario? Eh? Mario cosa cosa gli ha detto? Sì, dice che ci ha ammazzato da luce. Allora io non ci ho creduto, non può essere, adesso mi sa piangere, basti le mani sul tuo papà aiuta, mi aiuta. Allora io ho detto come che io oh, sono stata la mamma e papà di lui, no, è malata. Allora io per dire e calmarlo, dico sì, dai aiuta il papà che dobbiamo fare. Allora dice, ma che io ho lasciato Valentina. Ma la botta sulla spalla che l'ha data lei a Valentina. Eh, dice, ma io non ci ho dato. No, lì. no,
2: lei gliela, l'ha data, lei, lei.
3: Ma non ci sono stato perché questo ragazzo non muovise per niente. Abbiamo detto di rire, come dice lui, no?
1: La perizia psichiatrica su Mario Gargiulo è determinante. È ovvio che il ragazzo ha dei pesantissimi problemi. Problemi di personalità, di sessualità. È stato pesantemente traumatizzato per tutta la sua vita. Ma gli esperti devono accertare se Mario Gargiulo sia attendibile o no.
6: Il perito concluse che Mario era capace di intendere e di volere e che invece nell'atto letto come dell'omicidio stava. la sua capacità di autodeterminazione era fortemente e indebolita dallo stato lei? di, allora, dira e di che panico
3: successo,
6: che scaturiva dalle minacce della Giumento
3: l'ha minacciato? Eh? si sì, mi ha minacciato e che le ha detto? che io diceva mia barca che che io sono il potente no il potente, omosessuale sì. e l'amore che, che fine ha fatto il rapporto? finito tutto cioè? non abbiamo fatto più niente abbiamo fatto qualche cosetto però no, no. Come, il, come ho scritto credo. avete iniziato il rapporto? abbiamo iniziato però non abbiamo finito e chi si è staccato? Lei o... Lei per prima.
0: Nonostante gli esiti della perizia psichiatrica abbiano evidenziato più di qualche aspetto di problematicità nella personalità di Mario in relazione a quelle che sono state le sue dichiarazioni su quanto accaduto e confrontando queste con alcuni degli elementi che sono stati rinvenuti all'interno della casa dei Gargiulo, noi non possiamo considerare quella che è stata la sua versione come non attendibile.
1: Sembra dunque che la capacità di intendere e di volere di Mario si porti dietro un duplice problema. Da una parte la tutela della sua persona, viste le evidenti difficoltà, è bene tenerne conto in vista della sentenza nei suoi confronti. Allo stesso tempo, però, le sue parole suggeriscono tra alti e bassi un'evidente pista su suo padre, a prescindere dai dettagli volubili. Se la testimonianza non può reggere, bisogna fare ricorso ad altri indizi. Ciò che è stato rinvenuto in quella casa. Cos'altro può dirci? Hai ascoltato Il Mostro del Quadraro, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm